0: 哎、hey, ，各位投资朋友，大家好，欢迎收看这一次我帮大家哦录制的新春特别节目的第三集，还是继续跟 l u c y d 的电动车，我们今年一整个努力电动车有关系。我在今天一开始哦，我想 SWOT 之前我已经跟大家讲过了，优势、弱势，再来讲这个机会，哦，要讲的东西今天也不少，我尽量浓缩起来。可是要讲这个机会之前，我请大家一定要再看一次。我不断的在复习。现在这一家露西的 Air 这一台车子，其实全世界在发展电动车的厂商已经很多，中国大陆又很多。可是目前能够得到汽车大赏，又能够有电动 Formula 一、电动 Formula 一的这种电动一级方程式，有一些技术上。给他签约合作的只有他，他目前也是以发表过程当中续航里程最长、充电最快、世界上最好玩的电动车，不可思议的马力跟无与伦比的续航里程，可达到五百二十英里的充电。这从没看过这种汽车，而且它全部都是进入高高优甲高效设设计，这整个灵感，啊、哦，来自于加州。那、啊、价钱呢？各位？没有任何补助优惠， 7万七千0百美金。这一台如果来到台湾，我觉得应该是不会输给保时捷太多。要是我的话，如果以这个价钱2 0 0多万，哎、呃，我还真的会会会会来会会会来想买一台。只可惜现在台湾还订不到哦。好吧，那我们讲完这些事情以后呢，跟我们来看到底未来这些电动车的机会在哪里？尤其是露西的。Lucy 的计划将所有或部分的资金用在合合资格的绿色投资、开发的产品制造或分销的关键组件、电动车或储能相关的部件，以及可再生能源、能源效率还有可持续水跟废物管理相关的投资与支出。集团打算将资金用于业务扩张跟一般的企业用途。它主要都是用在合格的绿色投资，这有点类似马斯克的概念呢。哦，当然了，你做电动车公司，你不在你不做绿色投资行吗？那你我有取得这种绿色投资的概念，我相信你要达到人家进入其他国家就容易了。像欧盟的规定是2020年1月1号开始，境内所有新登记车辆的二氧化碳排放量要低于每公克九十每每公里要9十公克。那是目前的环保意识的高涨，其实各国都定出禁售燃油车的时间。加州政府已经2035年哦，不能再销售汽柴油车。挪威跟荷兰都二零二五年全面禁售，英国是二零四零年中要要求禁售。那中国的要求是什么？要一定的比例新能源车。日本呢，二零五零年全面电动化。所以其实我们看到，过去这两年下，以前大家很熟悉的什么 Toyota， 很熟悉的日本的一些汽车，也算工业大国，它反而没有推出太多的纯电动的车子。那日本的定的标准比较慢。啊，我是不想台湾定在什么时间做标准啊。但我怎么会跟你说？照着这些时辰，我怎么告诉大家？敢跨入这一些领域的公司不简单，敢跨入这些领域还敢跟大车厂竞逐的部分不简单，但它的机会很大，因为当它技术能力有的时候，很多大车厂所有的产值都很有可能会被他们打败。很多投资人可能现在你会想说很奇怪啊，这些厂商大概他们也没有卖出多少台的车子，实质的获益会有会有马上有多大？但为什么凭什么他们的市值会比像就早期那个那个美国的 GM 啊、福特啦、啊、一些比较知名的汽车的厂牌的那个股票市值还要来得大？我跟大家讲，因为有很多是全世界非常聪明先进的资金，他眼光不是看现在。啊、看的是，如果这些厂商他跨过某一些重要的一个生产的过程，而且他树立门槛以后，啊，你有可能以后很多就算旧车厂都被淘汰，人家讲以前的 HTC 不是做手机很厉害、很强大吗？结果嘞，后来现在掉到哪边去了？所以新创的这些电动车厂，我觉得他们的机会最大就在于说，他们掌握到很多。不是只有讲节能的关键，而是在于一些新科技可以能够实现让人类更美好的关键，这也是特斯拉之所以股价会世界低的原因啊，对不对？好啦，我们再看 ，Gartner 预测到2025年，像电电动车这一类的系统，才能展现出比人类驾驶优秀还更多的能力。那我是觉得这一点参考一下。因为我深深觉得， g a t 盖特能预估二零二五年真的太快。说句实话，我觉得人类要做到全自动驾驶那太难。好，另外呢露西的在亚利桑那工厂开始第一期的工程顺利建设是已经要完成，二零二一年底要交付五百二十辆的首台电动车，这个已经交付出去了。我当时所做这个统计的时候还慢了一步，现在我已经。在我们的自己每天录的节目，告诉大家，即将在欧洲也要准备开始二零二五年中国要设厂的啦。这我早期我要更新哈、哦。然后呢 ，Lucy 的 Air 在没有自建超级充电站的打算哦，他跟其他电网业者在合作，这是很大的机会哦，各位。因为现在美国的电网的公司很多，电网公司我上次在我们的节目有跟大家讲过，有 EVGo， 有 ChargePoint。现在呢 ，Lucy 的 Motors 跟美国的这这个这一家，好、哦、合作，未来 Lucy 的 Air 的车主要享有三年的免费充电吃到饱的服务，哇，这一点不简单啊！有没有可能这个事情以后让台湾也类似？以后电动车这么多。那有没有台湾有什么样的厂商？其实我这样观察下来，台湾其实各位来，有可能这些相关的厂商里面的很多可能会结合起来去做一个像美国那样子，专门做电网，他不要做车子，他专利用的商机，专门做电网，然后跟车子去结合。跟车商结合，然后让这种模式就可以运作，加速电动车的发展。各位你想象，如果你像一有个电动车，你有 l u c 的的电动车，我们台湾是美是还还不够成熟。如果你在美国，拜登也已经打算五十万个充电桩做了，然后这些电网的服务又加入下去的话，你是,不是充电变得非常方便。而且这个买这个车子就给你免费充电吃到饱了三年的服务，这这对于买车的人来讲，那意愿力很高。而且这些电网服务可以提供超过 Lucy 的最重要的快充的服务， 3 0 0千瓦以上。你告大家告诉我，这是 Lucy 很大的机会，现在还没有什么样的厂商可以干到哎，对吧？啊，家用充电 Lucy 的 Air 是配备的是 19.2 kW 的充电座。每小时可补充，一个小时就补充一百二十八公里了，甚至支援 v t g 双向充电，让车辆对电往可以向供电。简单讲说 l 西的 Air 这个车子可能也可以提供电能给其他的汽车啦。好、哦，好，所以我跟大家讲了这些事情以后，各位看到这都是 l 西的很大的一个大机会呢。好，讲了这些事情，我们再来看，我们看台湾。台湾有什么样的机会？鸿海跟裕隆，二零二零年十月发起电动车大联盟 （MIH）， 有一千五百家的全球企业厂商加入联盟。力积电，好，我们很多投资人，我们会很熟悉的力积电。二零二一年七月筹组台湾先进车用发展协会，和硕、友达等数家电动车供应商一块参与。目的在组成台湾先进车用元件的联盟团队，共同争取全球电动车关键零组件的庞大市场。我其实讲了这么，路易路易德诶，路易德的技术，各位这些技术以后有可能除了路易德之外，很多厂商也会开始跟进。那你们觉得要做到这样的一个进入下一世代的电动车的过程当中，我们台湾这些相关的电子商机有多大？其实从去年开始，包含到今年，包含到今年，如果照着美国这样子一直的推动下去，说句实在话讲，我们在台湾，你一定要懂得看国际的大趋势，国际的大眼光。你在台湾，严格讲起来，像特斯拉，大家现在都能够开得到 Model 3的时候，是这一两年的事情。可是 Model 3早在四五年前就已经开始预购了。你不能够等到过了四五年以后，当台湾这些你很多都看到的时候，我问各位，那时候你所看到的相关的公司跟所投入的股价，那个早就已经不知道差到哪里去了啦。所以要由小养大，要做好产业的投资，我们必须要深入了解非常多未来啊。经济部统计的数据， 2 0 2 0年台湾电动车的产值提升到97亿。相较2019年55亿，成长率高达百分之十我告诉各位，这成长率听起来是很高，但实际上这个成长的幅度还非常的小，也才55亿而已啊， 9 7亿啊，甚至台湾经济部预估2 0 2一年要跨百亿门槛，这都是小数字。各位，这都是小数字，因为未来全球的电动车的产值。台湾所吃到的绝对是这个数以十倍的计算的数字，百亿是数以十倍以上的计的数字，绝对不是只有看这百亿而已。拜登政府电动车补助款想要拉到一万美金，那我这边统计下来，目前只要售出四千五百万台电动车的状况，美国到二零二五年的一个电动车渗透就达百分之二十五，二零三零达百分之三十。那我是觉得这这不是重点，拜登是要拉到多少的补助款，有多高，那一定会有一个程度。可是这些事情，假如共和党没有愿意让民主党可以重建美养家园方案过关的话，我觉得拜登要发展的快，还是有一定的稍微难度。但是我必须要讲，我认为这个事情应该挡不了多久，应该挡不了多久。有迹可循，为什么？因为美国到目前为止，在这疫情当下，你所有股市已经带起的那些过去那些尖牙股、云端科技、远距离的，都已经发展过了。那你等疫情慢慢淡化以后，是不是大家开始会走出去了？之前可能有很多因为疫情关系，所以被封闭的因素不敢做。然后，如果当大家走出去了，尤其经过疫情这些年的物价通膨又垫高以后，万一当大家走出去了，大家觉得如果现在不去推动电动车的话，那个油价会涨成什么样的状况？会涨成什么样的状况？所以呢，美国很清楚知道这件事情，电动车的这个发展的机会。其实就是架构在以后，如果会有在更明显通膨，全世界经起经不起那种更大通膨的打压的一个问题的话，电动车是非做不可，而且这对美国来讲是产值会特别的提升。好，我讲完这些事情，其实我最近这一段日子一直跟大家强调，我希望许多投资人看了我这几集的节目以后，要一种感受。我没有电动车没关系，但是我有一天我一定要从股票市场赚到钱去开这个电动车。我现在没有电动车没关系，但是我要让人类未来的趋势发展，我这踩在前端。讲真的，我看过太多人今年分析很多产业，有分析什么那个。元宇宙的戴那个虚拟眼镜的，然后有分析那个什么低轨卫星。其实我后后面要讲说，这些低轨卫星其实主要也是为了用什么？为了让这些车联网运作顺畅呢、啊？好、哦，然后呢，再讲讲一些再今先进一点的题材。其实大家会翻到，其实我们就讲今年美国那里 CES 展。大部分都是电动车结合了很多生活的概念开始，有开始那个电动的那个除草机，电动除那个美国很大的除草机电动除草机，还有很多电动的类似机器人的什么的，通通都出来了啦。我告诉大家，如果不是电动车，经过这些年的特斯拉发展的很不错，怎么会有办法不断的产值不断的蓬勃起来？但是你要记住我说的，我这我觉得很多投资人，如果你现在认识我。你看了我们的节目，你根深蒂固要记住我。我这两年下来，几乎都在霸占电动车。为什么？因为这产值是非常大，可能不是只有霸占两年问题而已。但是我们一步一步来，我们从一些细节，就好像 Lucy 的 Air 电动车从无，从未如没有这么美好过。我们如果拿宾士的车跟它相比的话，它 E Class 的尺寸 ，S Class 的空间。C.O.S 的曲线，哇，这这个讲到 B 4有的大家很熟，他重新定义很多事情，我多期待这台车赶快到台湾进来。那台湾相关的一些供应链呢，很多，大家自己去看。哦，过去有些我也讲过了，大家自己去看，哦，您都可以去参考。我都讲这些了，其他的呢，也都不跟大家先多聊。今天这一段节目讲到这里，但是最重要的，我希望所有分享给大家的东西。我们都围绕在以后，好好的针对这些相关的公司研究出来，谁会因为电动车而强大？谁会能够从小让我们养到大变成大金鸡？这都是有待投资人跟我们一起来努力。有兴趣跟我们一块努力的朋友，记住过年这期间也随时欢迎大家跟我们联系哦。好、哦，然后谢,谢大家收看，过年新春快乐，再来跟大家拜早年，拜拜。